0: Ein wunderschönen guten Tag, moin ihr Sizzler, schön, dass ihr am Stissel seid zum Nice-to-meet-you-Podcast. Wir befinden uns aktuell in einer sehr außergewöhnlichen Zeit, der Spargel wächst und gedeiht. So ist es, wir alles sind in riecht der Spargel nach Spargel. Alles riecht nach Spargel, kann man sagen, <lacht> wenn ich rausgehe, riecht alles nach Spargel. Nein, aber wir haben uns tatsächlich äh, ausgiebig mit dem Thema Spargel beschäftigt, denn seit ein, zwei Wochen hat die Spargelzeit begonnen, wir sind riesen Spargelfans und ähm, haben wir ja recht ausführlich besprochen, auf welche Art und Weise man grünen und auch weißen Spargel sehr gut zubereiten kann. Ein paar Lifehacks sind dabei, wie er besonders gut wird. Und äh, haben euch auch erklärt, warum Hessen den Spargel anders essen. Nein, wie sie ihn essen.
1: Ja, genau. Das war nur also es war ein Teil des ganzen Podcasts. Wir haben auch ja, über neue natürlich. Produkte gesprochen. Ihr könnt euch gleich, es gibt ein neues Produkt, das haben wir hier im Podcast geleakt. Ihr seid die Ersten, die es wissen, wenn ihr komplett dran bleibt. Viel Spaß. Johannes, ist es soweit. Wir dürfen wieder hier eine Stunde oder auch mal gucken, wie lange wir einfach Bock haben. Ich schätze
0: heute, dreieinhalb Stunden macht euch auf einen längeren Podcast. Was falls bei euch in dieser Timeline, jetzt im Auto oder wo auch immer ihr ihn hört, nur irgendwie eine Stunde oder 48 Minuten oder sowas angezeigt wird, das ist ein Fake. Das haben wir eingestellt, der Podcast geht circa dreieinhalb Stunden.
1: Äh, ist ungefähr so wie Gleis 9,3 Viertel damals. Das ist so ähnlich, ist so eine Art Gate. Also man sieht das halt nicht, aber das ist halt länger.
0: Ja, du musst erst hinter die Wall. <lacht> und <im>
1: Zweifel <lacht> muss man eben den Podcast zweimal hören, um da hinzukommen. <lacht> genau. Ja, sehr schön, dass ihr ähm, wieder am Start seid und hier zuhört, wie ähm, wir euch Geschichten erzählen. Mein Name ist Julian, gegenüber sitzt Johannes, wir sind die Sizzle Brothers. Ich sage das jeden Podcast übrigens. weil Ich, ich mal denke, Weil ich mir jedes Mal denke, vielleicht hört jemand diesen Podcast allererste Mal, dann macht es vielleicht Sinn, sich vorzustellen. Vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Und man setzt es einfach voraus. Wir sind ja international Superstars, you know. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, das stimmt schon. Unseren Namen kann man schon mal erwähnen. Ähm, für neue Zuhörer. Aber ansonsten, alles, was, was, was einen ausmacht, der Charakter, die Persönlichkeit, die erfährt man ja beim Zuhören, wenn man uns so zuhört. Man wird dann die ausgesprochen perfekte... Wahl von Wörtern feststellen. Wir sind also technisch und sprachlich sehr, sehr versiert. Hm, bewandert auch. Bewandert auch. Also auch was Sprichwörter angeht, ähm, zum Beispiel sowas wie: Da hat die Schildkröte ihre Locken. Da kennen wir uns also mit aus. Wollte gerade sagen, also gerade diesen Wortwitz. Wortwitz <lacht> ist eigentlich unsere Stärke. Genau. Wenn ich Johannes
1: beschreiben sollte, würde ich sagen, es ist ein einfach sehr, sehr Hübsch, Wortgewandter. Sehr, sehr, nee, nee, auf der Optik, das ist stimmt, immer Geschmackssache und wir wissen, dass viele auch dich als sehr, sehr. Ich sag mal eher nicht, nicht so schön. Es ist von der, von der Skala nicht so schön, <lacht> so relativ weit oben angesiedelt, aber. Ist, aber er ist sonst eigentlich so in Ordnung. Vom, vom Typ vom, <lacht> Mühle, vom ist Typ er
0: IO. Früher stand er stets, für heute steht I.O. drin. Vom io
1: Vom Typ her ist er I.O. Und äh, ja, das ist ein schöner Einstieg gewesen, einfach auch mal. Ihr müsst euch vorstellen, äh, ich will gerade 10 Kilo abnehmen, zumindest kein Scherz und ähm, äh, be bemühe mich. <lacht> Okay. Ich bemühe mich, bemühe mich. Und dann äh, Hannes haut sich hier morgen schon um 9 Uhr ein Snickers, Snickers rein. Snickers als Frühstück. Ähm, und dann kommt eine Mitarbeiterin aus der Fleischerei und sagt, Johannes, du hast aber wirklich fantastisch abgenommen.
0: <lacht> ich habe mich so schlaff gelacht.
1: Äh, das war eine Flirtattacke. Mehr kann ich mir da oh, nicht vorstellen.
0: Das war ein Schlag ins Gesicht. Das Jan, war, also ich,
1: bin im, ich bin im Boden versunken. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Und mit der gleichen Mitarbeiterin, der habe ich vor zwei Tagen noch erzählt, dass ich hier in der Abnehmkur bin und alles gebe. Und dann kommt zu hoch und sagt, Hannes ist also wirklich wahnsinnig. Man sieht es dir tatsächlich schon an. Ja. Du hast abgenommen. Ja,
0: klar, was willst du machen?
1: Heute Morgen habe ich auch gesagt, hast du gesehen, wie Hannes abgenommen hat? Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ich sage, jetzt reicht's mir ja gleich. <lacht> <lacht> ja, was willst du machen? Ich kann es nur nicht ändern, Julian. Es ist wie es ist. Ja. Ihr werdet das alles schon sehen. Zehn Kilo wird man mir ansehen, hoffe ich. Wenn nicht, ist ein Problem. Aber ich habe diesmal, ich habe so eine neue Waage mir organisiert, die das Ganze vernünftig mittrackt, damit ich es auch beweisen kann. Also uh, The trend is your friend. Okay, warte, ich zeig's dir jetzt mal. Warte trend mal, ich zeig's dir jetzt mal. Äh, hier, pass auf, pass auf. Trend. Bin ich gespannt. Trends. Look at this Trend.
0: Ja, geht ein Stück hoch, ein Stück runter, ein Stück das hoch, Das Stück Ende runter. ist nur
1: entscheidend. Guck doch mal.
0: Ja, das Ende ist das Tal, wo es dann wieder bergauf Mensch, geht. Mensch, das, das hier sind
1: Messwerte von vor zwei Jahren. Quatsch. Also um es euch mal abzuholen, ich habe bereits ungefähr zwei Kilo abgenommen. Dann bist du ja schon fast fertig. Ich bin fast dann mach fertig.
0: Trau dann überlege ich jetzt schon mal, was du übermorgen isst alles. Ja, das wird,
1: das wird richtig krass. Ich habe gesagt, wenn ich schaffe 10 Kilo, hole ich mir zehn Tafeln Schokolade und drücke mit die an einem Abend <lacht> rein. Ja.
0: Julian ist, lebt nämlich, also Julian war ja früher schon Jojo-Spieler und liebt den Jojo-Effekt. <lacht> ja, 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 das ist so der, der Effekt. Gibt es den eigentlich wirklich oder ist das so ein, so ein Standardsprichwort bei Diäten? Du
1: glaubst doch nicht, dass ich jetzt mich darauf einlasse. Ich habe Sowas weiß ich doch immer nicht. Ach so. Das ist, da musst du auch einen sogenannten intelligenz haben, der ein bisschen höher ist.
0: Du meinst Wissenheit.
1: Wissenheit. Die Wissenheit. Ja, ja, Abkürzung okay. IQ ist nämlich Wissenheit.
0: Gut, Gut ähm, ja. um jetzt mal beim Thema Essen zu bleiben. Ja. Äh, ist es Spargelzeit? Damit Stimmt. wollten wir eigentlich rein, also eigentlich ursprünglich könnt ihr euch fünf Minuten wegdenken und wir wollten direkt mit Spargelzeit reinstarten. starten. Ja, du warst eben vor mir auf dem Klo pinkeln, ne? Weil da habe ich mich gemerkt, dass Spargelzeit ist.
1: <lacht> <lacht> nee, ich war tatsächlich nee, nicht. Nee, war es nicht. Da war es Corby. Da ja, gab gerade nämlich Spargel bei uns. Ja, wir haben
0: gerade Spargel gegessen. Also wir haben jetzt zwei Tage hintereinander Spargel gegessen und ich werde auch morgen wieder Spargel essen. Das heißt, ich habe dann drei Tage hintereinander Spargel gegessen. Mhm. Witzig, also was heißt witzig? Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass wir aufgrund des Wetters, ne, wir hatten ja einen sehr kalten April bisweilen, auch der März war irgendwie sehr durchwachsen, ist diese ganze Spargelzeit um ein, zwei Wochen verschoben. Das heißt, man bekommt eigentlich Spargel jetzt nur von Feldern, die beheizt werden und überdacht sind. Wahnsinn, ne? Ja. Also ist schon auf jeden Fall
1: wirklich ziemlich gut. Und ich kann euch sagen, wir haben tatsächlich drei Tage lang hier Spargel gemacht. Einmal im Livestream, da haben wir zwei verschiedene Artenweisen gemacht. Einmal gegrillter hm. grüner Spargel und zu vide gegarter weißer Spargel. Äh, wir gehen gleich noch ein bisschen auf Zubereitung von Spargel ein, oder? Ja, 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 machen wir. Wir haben uns überlegt, das Spargelthema werden wir ein bisschen aufrollen hier. Das wird also, das wird wahnsinnig. Ja. Und äh, ja, dann haben wir gerade eben noch ein leckeres ähm, Kotelett, Schweinekotelett mit Spargel gemacht. Ähm, und du hattest nochmal privat zu Hause Spargel,
0: richtig? Nee, äh, morgen. morgen. Du, du auch morgen, oder? Ja. Nee, du bist Samstag oder morgen? Ich
1: hatte letzten Sonntag schon und bin jetzt nochmal. Also ich habe letzten Freitag auch schon. Voll ja. gut. Ja. Heute ist Donnerstag. Wir haben heute tatsächlich drei Videos produziert, waren den ganzen Vormittag produktiv, bis in den Nachmittag rein. Jetzt ist schon später Nachmittag und jetzt war noch ein Podcast.
0: Genau. Äh, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte zum Thema Spargelzeit: die endet traditionell am 24. Juni. Ist das richtig?
1: Einganglich. Einganglich vor allen Dingen. Da siehst du schon, dass es nicht... Einganglich? Ich habe dir eingangs gesagt, dass ich
0: wissenheitstechnisch okay. nicht... Okay, also ich meine, die endet irgendwie am 24. Juni. Und ich weiß gar nicht, wie das ist. Äh, durch dieses Wetter hat sich ja das alles ein bisschen verschoben. Das heißt, die Bauern hier so außer vom Dorf, die die Felder nicht beheizt haben und überdacht oder ähnliches, die haben im Moment noch gar keinen Spargel. Ich weiß von meinem Vater, der wollte auch Spargel holen. Der Bauer sagt, nö, muss nochmal noch mal zwei Wochen warten. Geduld. Mhm. Geht die dann noch länger? Also äh, verschiebt die sich dann nein, auch eine nein, Woche nein. nach hinten? Oder müssen die, ist das so eine Art Gesetz an dem Tag, das letzter Tag? Nein, nein,
1: die schieben den Spargel dann zurück und sagen dem Spargel, pass auf, du kommst nächstes Jahr wieder, jetzt brauchst du nicht mehr. Das
0: weiß ich. Na, weil der, theoretisch ist es ja jedes Jahr am gleichen Tag Ende. Und da habe ich mich schon öfter gefragt, wie ist das eigentlich von der Sache her, wenn das mal eine Woche später beginnt, müsste es ja auch eine Woche länger gehen. Aber da ist, ist es immer an einem Stichtag Ende. Ich habe
1: vorhin gelernt, wenn man dann ein bisschen Geduld hat, abwartet, dann senken, sinken die Preise massiv, dann kann man irgendwann einen geschälten Spargel richtig günstig einkaufen, obwohl er Top-Qualität hat und dann nimmt man den und friert den ein und kann den wunderbar, das habe ich letztes Jahr auch gemacht, über, über Wochen, Monate noch im Eisfach lagern und immer wieder so ein Stück rausnehmen und das Coole ist, dass die Stangen nicht in pappen, mhm. das heißt man kann den einzeln entnehmen und das werde ich dieses Jahr auch machen. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, drei oder vier Kilo danach gekauft. Das werde ich dieses Jahr auch machen.
0: Das fand ich so das gut. Das fand ich auch eine schlechte Idee. Wobei ich sagen muss, für mich ist Spargel schon so. Ich meine, im Hühnerfrikassee, okay, das geht ganzjährig. Aber äh, für mich ist das schon so, dass ich das als saisonale Speise sehe und mich auch dann auf diese Saison freue. So wie jetzt der Bärlauch wieder da war, Vollgas. Ähm, jetzt die Spargesaison, das freue ich mich, dass es jetzt den Spargel gibt und irgendwas so gut. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt eine Gans essen müssen. Das ist für mich einfach so Winter. Ja, das stimmt. Ja, doch stimmt. Gebe ich dir recht. Also, ich könnte es wahrscheinlich, wenn du mir jetzt eine ganz hier hinsetzen, richtig geilen Gänsebraten, würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Aber vom ja. Gefühl her ist das eher so Winter. Und Spargel ist halt jetzt die Zeit und dann ist aber auch irgendwann wieder gut. Und dann freue ich mich auch, dass es in einem Jahr wieder soweit ist. Ja,
1: und spargel erdbeerzeit ist ja auch immer, ne? Also, ich zum Beispiel mag Erdbeeren roh nicht so gerne mehr. Das habe ich früher Aber gerne. diese
0: gezuckerten, wenn die über Nacht gezuckert ja, okay, die mag das ich. ist schon
1: geil. Aber das esse ich ja jetzt sowieso nicht. Ja, gut, okay. Und ein Stück Erdbeertorte, das haue ich mir gerne rein. Oh. Ja, Erdbeeren feiere ich auch. Ihr könnt hart. euch nicht vorstellen, wie viel Kuchen ich essen kann. Kuchen und Schokolade. Ja. Oh, ich könnte das. Warum reden wir darüber jetzt? Das werde ich die nächsten Monate nicht essen. Also, Thema durch.
0: Ja. Ist zu du spare denn jetzt mit Schnitzel, wenn du es am Wochenende machst? Ja, das mache ich. Ich habe immer einen Tag Weil die Woche, wo ich mir das gönne. Jetzt frage ich auch mal in die Runde oder erzähl mal kurz. Meine Eltern sind ja beide Hessen. Ne? Also einmal so. Röhn die Gegend und einmal eher ähm, Nordhessen, Kassel die Gegend. Mm, und die kannten das zum Beispiel gar nicht, den Spargel mit Schnitzel zu essen. Natürlich hat man das irgendwie relativ schnell gelernt, seitdem sie in Hannover sind, seit 30 Jahren. 35, 36, 40 Jahren. Ja, Aber
1: <lacht> Irgendwo zwischen 30 und 98 Jahren. So,
0: oder. genau. Aber ähm, in Hessen zum Beispiel, klassisch wird der... Sp oder was heißt klassisch? Das sage ich jetzt. Vielleicht stimmt es auch nicht. Vielleicht ist es nur bei meinen Eltern klassisch so. Aber von zu Hause kenne ich es von früher nur Spargel mit Pfannkuchen. Ne? Pfannkuchen machen. Also keinen süßen Pfannkuchen, sondern einen neutralen oder mit ein bisschen Salz. Und darauf eine große Scheibe Kochschinken legen. Darauf drei, vier, fünf Stangen Spargel, Hollandaise, einrollen. Und dann hast du so ein Päckchen und schneidest jetzt... Und klust das so weg. Also keine Schnitzel, sondern... Genauso wurde der Spargel immer gegessen. Und das mit Schnitzel ist wohl so Niedersachsen. Das machen wohl wir in erster Linie hier so.
1: Ja, kann sein. Ich kenne es tatsächlich mein Leben lang immer nur mit Schnitzel. Aber die Version würde ich auch probieren,
0: wobei ich so vom Hören nicht so cool finde. Aber ich, für mich gehört es halt auch da Schnitzel ja, und Butter ja, und so ich so. habe es auch früher gar nicht gegessen. Ich mochte Spargel früher nicht. Aber mittlerweile mag ich auch die pfannkuchen -Version. Ich bin natürlich ein riesen schnitzel -Fan. Viele wissen es, ähm, ich habe ja vor... Warte mal, 2017, also vor vier Jahren habe ich ja die Schnitzel-WM abgeschlossen. Du hast aber auch ein offizielles Schnitzel-Diplom, ne? Ich habe, ja klar, das ist ja Grund, also um bei der Schnitzel-WM teilzunehmen, musst du vorher das Schnitzel-Diplom abgelegt haben. Das habe ich neben meines ähm, Maschinenbaustudiums parallel sozusagen als, als Zweitstudiengang hm, abgeschlossen. Ja. Und
1: das, was viele nicht wissen, du musst halt vier Jahre lang erstmal nur klopfen.
0: Ja, das gehört ja, das dazu. Ist das ist Klar. wie bei der Kochausbildung ein Jahr lang Kartoffel stehen. Ich musste übrigens auch, das kann man auch nochmal sagen, äh, Spargel habe ich auch ungefähr ein Jahr lang nur Spargel geschäht. Ich bin ja auch spargel Mann, das habe ich im Livestream bewiesen. Er hat
1: gestern <lacht> im Livestream dem Spargel oben den Kopf weggeschält. <lacht> ich habe den
0: Spargel komplett runtergeschält, dass ich am Ende nur noch so einen Faden in der Hand hatte. Ja,
1: es ging einfach darum, möglichst viel Spargel wegzuschälen. Das genau. war bei dir die Aufgabe. Was viele nicht wissen, auch Johannes äh, hat jahrelang ähm, noch andere Sachen ausgibt. Zum Beispiel unter anderem hat er viele Vogelnester geplündert und Rotwild gerissen.
0: Ne? Ja gut, das, das ist mit den Vogelnestern wollten wir hier verschweigen. Ja, ja, aber. aber das ich, ist mir im Nachgang unangenehm. Das mit dem Rotfild ist ja
1: normal. Ja, du, du warst der sogenannte Waldmobs. Ja. Wenn jetzt Loriot fans <lacht> dabei sind, dann wissen sie ganz genau, worüber ich bin. Also wer gelesen.
0: Angst vor Wolf hat, das ist, also ich sag mal so, ihr solltet ihr Angst vor mir haben. Das ist schon eine andere Nummer. <lacht> ja. Weil mich hindert auch ein Zaun, ich habe immer eine Zange dabei. So eine, so eine, nicht eine Zange, hier so ein, so ein, wie heißt es, Seitenschneider. Ja. Ja, du ja, hast da haben so wir wieder die, die ge gewählte Wortwahl. Ja.
1: Die gewählte Wortwahl. Und es <lacht> sah auch euer oh ja, aus wie eine Heckenschere, was du symbolisch dargestellt hast. So. <lacht> <lacht> Gut,
0: also Schnitzelweltmeisterschaft kann ich kurz erzählen. Da geht es darum, perfekte Schnitzel zuzubereiten. Da habe ich natürlich schon mehrfach teilgenommen, einmal gewonnen, alles easy. Deswegen esse ich es auch sehr, sehr gerne mit Schnitzel. Jetzt am Wochenende werde ich es aber, werde ich sparen, nicht mit Schnitzel essen, sondern Klinkerschinken, also einem geräucherten Schinken. Ist auch voll lecker und dazu Butterkartoffeln. Klinkerschinken ist übrigens Produkt von Carsten, da musst du erklären, weil. Das kennt man nicht. Ja, kann ich kurz erklären. Das ist ähm, ein traditioneller Schinken aus dem Kahlenberger Land. Das ist hier bei uns Hannover die Ecke. Und die Geschichte dahinter ist folgende. Früher im Mittelalter äh, war es so, dass die Bauern auf den Markt ihren Schinken nicht mitbringen durften, weil sie ihn dort nicht verkaufen durften oder so ähnlich. Genau kann ich es nicht sagen. Aber... Sie haben den Schinken dann so zurechtgeschnitten, dass er aussieht wie ein so ein Stein, Klinker, ne? Das Haus Stein auf Stein, wie so ein Haus. Klinker heißt der Stein so, ja. 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 So. Und haben diesen Schinken dann zwischen die Steine gemacht und dann sah es eben so aus wie ein Klinker und sind damit zum Markt gefahren und haben dann sozusagen illegal den Klinkerschinken verkauft. Und daher kommt der Name Klinkerschinken.
1: Ja, ob das jetzt wirklich so ist? Sie denken, diese Geschichte ist frei erfunden, ihr Jonathan Franks keine Ahnung, Fr Franks ne? Ja. Na, egal, ich, das weiß ich auch nicht genau, aber das hat uns Carsten mal so erzählt. Die
0: Geschichte wurde mir so überliefert.
1: Ja, und wenn Carsten was erzählt, ist es eigentlich immer richtig, aber manchmal... Aber meistens ist es frei erfunden. <lacht> manchmal mag er es auch, uns richtig an der Nase herumzuführen. Von daher ähm, habt ihr hoffentlich was zu lachen gehabt. So, ähm, zum Thema grünen Spargel. Wir haben gerade über Weißen gesprochen, aber generell über Spargel wenn ihr den mal zubereiten wollt, habe ich einen Geheimtipp für dich, und zwar, oder für euch, und zwar könnt ihr den marinieren. Grünspargel sollte man auch, ehrlich gesagt, marinieren, ob man jetzt unsere Marinaden nimmt oder es selber macht, das ist jedem selbst überlassen. Ich möchte mich natürlich dafür aussprechen, unsere Marinaden zu nehmen, ist das ja wohl logisch. Das soll ja auch schmecken, oder? Nee, genau, diese halbgaren Sachen braucht ihr gar nicht anfangen. Also, vergesst das, ich komme nochmal neu rein, ihr braucht dafür unsere Marinaden. Und zwar ähm, haben wir aus der Community den Tipp bekommen, die neue Marinade <lacht> Fresh Lemon zu nehmen, dieses Zitrusartige ähm, passt sehr gut zum grünen Spargel. Und wir haben es jetzt mehrfach gemacht und es ist wirklich total geil. Beste. Wirklich, wirklich. wirklich. Bester grüner Spargel. Wir haben es vorher immer mit ähm, schwarzer Knobi gemacht. Das ist auch lecker. Eine Knoblauchmarinade passt grundsätzlich zu fast allem eigentlich. Ja. Aber grüner Spargel mit Verschlemmen ist ein Gamechanger.
0: Das ist ein Gamechanger. Wichtig. Ich würde ihn dann definitiv nicht stumpf auf den Grillrost schmeißen. Da fällt er eh, wenn du ihn falsch legst, fällt er durch den Grillrost durch. Ist auch doof. Genau. Ich würde ihn in einer Gusspfanne oder auf einer Griddle Plate Plansche, was auch immer zubereiten, sodass das dieses Öl von der Ölmarinade mit dem ganzen Geschmack in der Pfanne auf der Platte bleibt und du den Spargel im Prinzip in diesem Geschmack immer wieder drehst. Dadurch gibt es A, kein Fettbrand, B, verbrennt der Spargel nicht so schnell und C, viel mehr Geschmack dran und man muss ich das Marinieren nicht so vorstellen wie bei Fleisch. Vortag ansetzen über 48 Stunden 24 ach, Vortag über 48 Stunden Gesundheit <lacht> 24 Stunden im Kühlschrank lassen oder 12 Nein einfach Spargel nehmen Marinade drüber kurz äh, ein bisschen da drin drehen wälzen und dann sofort in eine Pfanne auf dem Grill gib ihm
1: ja richtig richtig gut und äh, wenn wir schon
0: mal Marinaden sprechen möchte ich hier was loswerden
1: äh, was ich weiß, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, ob ich es schon offiziell sagen darf, aber unsere Marinaden sind ab sofort äh, Palmfettfrei. Hm.
0: Ist auch die letzte Charge. Ich glaube, alter Pfeffer, hatten wir noch eine Charge. Eine Charge äh, hatten noch wir noch. Im Lager? Ist die schon raus jetzt?
1: Ja, die ist nahezu raus. Okay, perfekt. Und deswegen, ähm, das ist eine Sache, die ist tatsächlich sehr, sehr spannend, denn ähm, wir hatten vorher Palmfett in den Marinaden. Das war in Anführungsstrichen unbedenklich, weil das alles zertifiziert war und so weiter. Ähm, aber sicherlich kann man sagen eines Tages sind da mal ähm, äh, Palmen für gestorben.
0: Ja, habe ich letztes Mal übrigens mit Corby im Podcast. Ähm, Ach so, habt ihr schon genau ausführlich Lagen darüber gesprochen? Über, ja, ja, sehr okay. ausführlich. auch. Okay, dann will ich das gar nicht wiederholen. Mit, dann mit hört das Utans und Brandrodung und Co. Ach,
1: ehrlich? Ja, tatsächlich. Ja, okay, hm. dann ist es ja spannend, dann könnt ihr euch das nochmal anhören. Fakt ist, ab sofort ähm, findet das bei uns nicht mehr statt. Dieser Umstellungsprozess hat uns viel ähm, Aufwand gekostet. Ähm, ich bin sehr froh, ähm, dass es jetzt so ist, wie es ist. Es vertut sich daran auch nichts. Uns war natürlich wichtig, dass die Haltbarkeit nicht leidet und so, war der Geschmack vor allem nicht leidet. Das ist ja noch mal viel wichtiger noch. Und all das haben wir hinbekommen. Und deswegen ähm, denke ich, da kann man schon mal klatschen auch. <lacht> danke, danke. <Nein. lacht> da kann man schon mal klatschen. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache. Und jetzt ist das Nächste, was wir uns als Aufgabe gesetzt haben, noch mal zu überlegen, was kann man äh, am Packaging <lacht> noch optimieren. Ähm, und ja, mal gucken.
0: Ja. Das Packaging Nummer 1, das Thema mit dem Deckel, ne? Genau, mit dem Deckel, ja. Mhm. ja da
1: hattest du ja einen Tipp letztens noch gesagt im Büro, ne? Was, wie du, wie ja, du sie ja, hinstellen also, würdest. also
0: das Ding ist, ähm, wer unsere Marinaden benutzt, hat das vielleicht schon mal erlebt. Nach der ersten Benutzung oder zweiten, dritten, man squeezed ja die Marinade da raus, macht ein Deckel wieder drauf und stellt sie hin. Und es läuft dann meistens oben am Deckel so ein ganz klein bisschen Marinade raus. So, am nächsten Tag sieht man das dann. Und das ist halt, weil wir eine Ölmarinade haben. Das Öl hat natürlich, was heißt natürlich, Öl schwimmt ja auf Wasser oben, hat eine geringere Dichte. Und Öl hat vor allen Dingen eine sehr große Oberflächenspannung. Und das heißt, das Öl bleibt, wenn man einmal sie, die Flasche gedreht hat und was rausdrückt, hat man oben einfach Öl irgendwo auch außen dran. Und dieses Öl, wenn es ein bisschen Temperatur hat, läuft dann einfach runter. Und man kann die Flasche natürlich auch auf den Kopf stellen. Wenn ich sie auf den Kopf stelle, dann kann das Öl natürlich nicht an der Flasche runterlaufen, weil es ja im Kopf drin ist. So. Und meiner Erfahrung nach ist es tendenziell sogar besser, sie auf den Kopf zu stellen, weil man dann außen dran dieses Ölige nicht hat. Natürlich ist es dann so, wenn ich sie dann hochnehme und aufmache, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich ja die ganze Zeit irgendwie die Marinade... Auf den Deckel gedrückt habt. Ne? Mhm. Also, es hat Vor- und Nachteil, aber könnt ihr mal probieren, wer die besitzt. Äh, wir sind aber, das was heißt versprechen wir euch? Das können wir euch sagen, schon seit, äh, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder so ist uns dieses Problem bewusst. Wir haben auch schon mal andere Deckel da gehabt, probeweise. Die waren erstmal ganz cool, aber da kam die Marinade kaum raus und das Problem hatte sich nicht erledigt. Das war das Gleiche. Man muss eigentlich eine komplett andere Dichtung quasi einbauen. Genau, aber das also, ist schwierig.
1: Falls jemand jetzt hier gerade zuhört und sagt, ich hätte dafür eine Lösung, dann äh, immer gerne, schreibt uns einfach an zizzlebars.de Wir haben schon diverse lustige Dinge umgesetzt aufgrund der Community. Und vielleicht fühlt ihr euch angesprochen und sagt, ey, da habe ich eine Lösung für. Ähm, auf jeden Fall gerne, wir nehmen immer Ideen an. <lacht> ähm, aber das ist nichts, was an uns vorbeigeht. Im Gegenteil, wir wollen das auch optimieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich äh, nach dem Benutzen der Marinade, das ist ja jetzt auch nicht so, dass ich die jeden Tag zehnmal benutze, aber sobald ich sie quasi benutze, nehme ich danach einfach ein Tuch, fische einmal oben den Deckel ab, dann habe ich gar kein Problem. So ähm, ist es, ja. Und das Feedback, was uns zurückgespielt wird, ist auch, sage ich mal, zu 98 Prozent so, dass alle damit ganz gut klarkommen. Trotzdem wollen wir es einfach optimieren, weil wir für uns sagen, es soll am Ende soll es alles perfekt sein. Es ist immer ein Lernprozess, auch wie mit dem Thema ähm, Palmöl frei. Das äh, hatten wir lange auf dem Schirm, aber bis man sowas umgesetzt hat, das dauert und es kostet auch am Ende tatsächlich eine ganze gute Stange Geld, muss man einfach mal sagen. Ja. Ja. So, so ist es. gut, haben wir es ähm, auch abgehakt. Soll ich noch mehr Werbung machen? Nee, Soll ich das nee, neue Produkt?
0: Nee, das machen wir später. Wir sind ja, ja noch okay. beim Spargel. Wir müssen noch über, okay, Leute. über um, Grillmethoden bzw. Zubereitungsmethoden. Ich glaube, grünen Spargel haben wir jetzt rauf und runter. Ich kann noch mal kurz zusammenfassen. Grüner Spargel sollte nicht zu heiß gegrillt werden. Ich persönlich würde empfehlen, es in einer Gusspfanne oder auf einer Planscher zu machen. Und zwar vorher mariniert. Dann wird der fantastisch. Grill-Bratzeit circa je nach Stangendicke sage ich mal 8 bis 12 Minuten also man sollte nicht nur 3 Minuten einplanen ich würde mehr einplanen, sonst ist der noch sehr fest ja. und äh, so nach 8 bis 12 Minuten wenn man ihn am Kopf nahe des Kopfendes, also des Spargelkopfes mit einer kleinen Zange hochnimmt und dann sozusagen das dickere Ende parabolisch <lacht> parabolisch oh. nach unten hängt, also eine leichte Biegung eingeht <lacht> Und der Spargel in der Mitte weich, relativ weich, dann ist er perfekt. Dann hat er auch noch einen schönen Biss. Dann hast du am Kopf, ist es immer weicher als das dicke Ende, ist klar. Aber dann ist der perfekt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe bis vor ein paar Jahren gar keinen grünen Spargel gegessen, habe den mal so ein bisschen gemieden.
1: Äh, mittlerweile bin ich da ein großer Fan von. Ähm, aber ich bin auch ein großer Fan von diesem Souvite-Spargel. Ne? Also das, was wir da gemacht haben, auch wieder jetzt im Stream oder generell. Also wer das mal machen möchte haben wir auch eine Anleitung zu auf dem Blog. Wir haben auch eine Anleitung dazu im Internet als Video. Wenn ihr so wie spargel eingebt, müssen das eigentlich sofort kommen. Ja. Ähm, super
0: spannende Sache auf jeden Fall. Ja, vielleicht können wir klassisch ähm, weißer Spargel, weißen Spargel kann man übrigens auch grillen. Gibt es auch immer wieder die Frage, kann man auch machen. Ich persönlich präferiere den grünen, den muss ich nicht schälen und ich finde ihn vom Grillen ein bisschen geiler, aber gut. Ähm, klassisch weißer Spargel wird ja gekocht, ne? Also, meine, bei meiner Mutter ist das immer gleich. Die haben so einen extra Spargelkochtopf. Das ist so ein, ja, ja, nicht genau. ein besonders breiter, sondern ein besonders hoher Kochtopf. Ja. Da kommen literweise Wasser rein, ein bisschen Salz ran, ein gefühlten Kilo Zucker bei Spargel. Am Zucker nicht sparen, Zucker ist wichtig. Ein bisschen Butter noch obwohl Butter ins Wasser, weiß ich nicht. Aber Doch, kann, doch kannst du machen. Ja. Kannst du machen und dann wird das Ding totgekocht. Bei Muttern muss der Spargel so sein, wenn sie den da rausnimmt und am, am Kopfende packt, dann hängt dieser Spargel wie so ein nasser Lappen einfach nach unten, weil er komplett tot gekocht wird. Der muss so sein, dass der gar nichts mehr hat von Biss oder so. Ja, ja. Das kennst du das?
1: Ja, ja. Ich kenne das, wenn du im Restaurant bist. Es gibt zum Beispiel bei uns einen großen Spargelbetrieb. Und ähm, zu den Zeiten, wo man noch im Restaurant mit vielen Leuten sitzen konnte, haben die natürlich auch viel vorgekocht. Das ist ja ganz klar, um alle beliefern zu können. Und da hast du am Tisch äh, acht Portionen rausgegeben. Und äh, zwei davon waren salabrig, der Rest war bissfest und eine war ganz <lacht> ja. hart. Ähm, war trotzdem immer super lecker, gar keine Frage. Aber das hat man manchmal. Und äh, ich find, ich finde, bin auch eher ein Freund davon, dass ich es noch mit dem mit Messer noch gut schneiden kann. So.
0: Ja, wenn der so zerfasert, weißt du, dann ist das doof. Und das habe ich, muss ich leider so sagen, Bei meinen Eltern zerfasert er immer sehr. Ja, ich die den Podcast ja nicht, ne? Nee, ich habe das ja, ja, schon das mal gut. versucht, dort anzubringen und erwähnt, es ist doch schön, wenn der Spargel schneidbar ist und ein klein bisschen Biss hat. Und da hörte ich doch, nee, das mache ich nicht. Also Spargel, der muss weich sein war das, alles klar. Da war das, konntest du gar nichts mehr machen. Ne? War das nein, der das Tag, wo du mich angerufen hast, wegen der, in der Erbung und so? Na, Oder wegen, war das noch nee, eine wegen der Schaufel, mit der roten Schaufel, die ich loswerden musste. Also, oh, <lacht> nein, oh, Güte. Von, aber nur für den weichen Spargel. <lacht> nein, nein, alles gut. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Also da ist das so, aber generell, heutzutage isst man Gemüse ja eher knackig. Sag ich mal, das ist bei modern ist das Standard. Das muss alles weich sein. Alles komplett weich und Rindfleisch darf ja nicht mehr rot sein. Es muss durch sein. Das kenne ich wirklich, ich drehe ich durch. Ja? Ja, ja. Also, wir sehen hier viel Kritik, aber ich weiß, er wagt seine Mutter. Es ist nicht so, dass er ja, haben. es geht ja nur um die Essgewohnheiten. Wir <lacht> reden hier nur von Essen. Und da kann man ja durchaus verschiedene Meinungen haben und verschiedene Geschmäcker. Auch wenn ich der Meinung bei, bei einem Rindersteak gibt es keine Meinung. Das muss noch irgendwie ein bisschen rosa sein. Und bei Spargel gibt es meiner Meinung nach auch keine Meinung. Der sollte weich sein, ja, aber nicht lapprig zerfasern. Da sollte noch ein bisschen, ein bisschen. Also, man sollte ihn schneiden können. Ja,
1: ja. Ich hatte vor vielen Jahren hatte ich äh, so ein Aha-Erlebnis in Hannover mal. Es gibt in Hannover ein Lokal, das hatte damals immer einen Stern. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch einen hat, das heißt die Insel.
0: Ja, am ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob es einen Stern noch haben. Ich glaube, die haben den abgegeben. Ich glaube auch, auch den. nicht. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber gehobene, gehobene Küche ist es auf jeden Fall safe, weil es auch teuer ist. so.
1: Ja, ja, definitiv. Und da war ich vor vielen Jahren mal äh, mit, der, mit, meiner, mit meinem damaligen Chef äh, essen. Und das war wirklich ein Aha-Erlebnis, weil die haben nämlich den spargel sowie zubereitet. Und das war total krass. Und dann gab es als Vorspeise gab es ähm, so einen Lachsstreifen, so ganz klein auf den Löffel angerichtet, wie so ein Häppchen, ähm, mit einer Eiscreme, mit so einer zitrus eiscreme Die mhm. Kombination War der Lachs roh? Ja, der war roh. Mhm. Und das klingt total wirr. Aber ich kann das, da rede ich heute noch drüber, weil es so viele Jahre her ist, aber es ist trotzdem einfach nur Weltklasse vom Geschmack gewesen und seitdem ich da den Spargel, ich habe dann den äh, mit dem Koch, der kam dann noch an den Tisch und so ein bisschen unterhalten und da hat er auch gesagt, ja wir machen immer sous -Vide, äh, ist vom Geschmack einfach nochmal cooler und dann habe ich das so das erste Mal für mich so im Kopf gehabt, dass sowas Spaß machen könnte, also wirklich fantastisch. Da habe ich so das erste Mal damit in Berührung,
0: damit Berührung gehabt, so. Mhm. Ähm, ich finde, also ich finde nicht nur bei Spargel generell, bei Gemüse auch Brokkoli, Karotte, was weiß ich, Blumenkohl, was auch immer ihr jetzt für oh, Gemüse nehmt, gibt es immer, es gibt drei, drei Stufen, Basis ist Kochen ganz normal, im Wasser kochen, da geht aber der meiste Geschmack ins Wasser, wenn ich Brokkoli koche, habe ich danach grün gefärbtes Wasser, da ist richtig viel Geschmack drin, wenn ich es einreduziere, im Brokkoli viel weniger, ja. bei Spargel wird es trüb. Und wenn ich es einreduziere, kriege ich eine richtig tolle Spargelcreme und habe auch noch Geschmack im Spargel, aber den meisten im Wasser. Wenn ich dünste, ne, das kann man ja hier, du hast gesagt, mit dem Thermix machst du auch gerne den Spargel. Ja. Da wird ja. der gedünstet und es gibt ja auch so Ke Kombi. Ich komm noch mal neu rein. Es gibt <lacht> ja auch so Kombidämpfer, ne? Ja, ja. Die sind auch super, ja. ja genau. Ich habe einen Reiskocher zu Hause, ähm, der hat auch so einen Einsatz für Gemüse. Dann kannst du quasi, während du Reis kochst, oben noch den, das Gemüse dünsten. Das ist auch cool. Ähm, auf jeden Fall ist das so schon im Vergleich zum Kochen, finde ich die geschmacksintensivere Stufe. Aber auch da ist es natürlich so, dass irgendwie Flüssigkeit aus dem Gemüse dann nach unten tropft und weg ist. Ne? Mhm. So. Aber es ist schon geschmacklich eine andere Hausnummer. Ja, und das Beste ist dann, wie gesagt,
1: zu viel. Also, wenn ihr die Möglichkeit genau. habt, es mal zu testen, probiert es einfach mal aus. Sollte man sich deswegen jetzt extra souvite sachen anschaffen? Ja, <lacht> also <lacht> alleine. Wenn man Spargel-Fan ist, ja.
0: Wer viel Spargel isst und ich sag mal, in einem normalen Souvite-Gas gar es gibt ja diese Kombigeräte, wo schon die Pumpe und alles drin ist, hatten wir früher auch mal. Mittlerweile nutzen wir Sticks, aber selbst so ein Stick mit einer mit Schüssel dazu, wo Spargel reinpasst, kostet mittlerweile zusammen, kriegt man sowas für 60, 80 Euro, würde ich sagen.
1: Ja, man kann dann natürlich noch viel mehr machen als nur Spargelgarn, ist ja klar. Ja. Ne? Auch dann der Steaks und so weiter und so fort. Ähm, brauchst aber auch noch äh, einen Vakuumierer. Stimmt. Plus äh, Folien. Es gibt mittlerweile auch Gott sei Dank ähm, vernünftig nachhaltige äh, Produkte, nicht nur Plastik, sondern welche, die man dann immer wieder verwenden kann und so. Ja.
0: Ähm, ja, das kostet auch noch mal einen Mark. Hast du recht, das muss man auch mit einrechnen. Also ich denke, 100 Euro muss man investieren, dann kann man erstmal ein bisschen so wie Spargel machen. Ja. Und so, das ist aber auch dann mengenabhängig. Ne? Für zwei Personen ist es kein Problem, wenn du für vier, oder sechs, acht Personen Spargel machen willst, ich sage mal, jetzt gerade nicht, aber grundsätzlich, wenn man das dann machen möchte, ist das sicherlich so, dass du schon ein ganz großes Gerät brauchst, dann wird es teuer. Ja, also deswegen extra anschaffen, nein, aber wir wollten euch ja, einen
1: Denkanstoß einfach mal geben, nur mal so als Empfehlung. Stimmt ich schon.
0: Ich werde mir jetzt am Wochenende, ich habe zu Hause ja auch keinen Vakuumierer und keinen kein Sowjetstick oder so, aber wir haben das natürlich hier bei uns im Büro, jede Menge. Ich werde mir auf jeden Fall einen Vakuumierer und einen und ich sehe da vorne auch gerade die Schüssel äh, mitnehmen. Und den Spargel morgen äh, auch so viel zubereiten. Ich habe einen Tipp für dich. Mh. Lass den Spargel hier liegen. Vakuumierst ihn hier direkt
1: schon alles so weit ein, wie du es brauchst. Nimmst das Paket einfach morgen mit per und packst es dann ins Becken. Perfekt. Weniger so, ja Geschleppe.
0: So Maker ich ja. So mache ich es. Und da das ist es ist. wieder. Die Transferleistung bei mir ist wahnsinnig hoch. Die Wissenheit steigt. Es ist yes. abgefahren. Seitdem du weniger Zucker zu dir nimmst, wirst du immer cleverer. Ja, das ist unnormal, das Ist wirklich so. Wahnsinn. Nee, genau so mache ich es. Äh, weil und. Das möchte ich nochmal erwähnen, warum Souvit so viel besser ist. Der Vorteil ist, dass der ganze Saft, der aus dem Gemüse rausgeht, in diesem Vakuumbeutel bleibt und das Gemüse genau wie auch Fleisch dann im eigenen Saft gart. Das heißt, der ganze Geschmack bleibt die ganze Zeit da und am Ende kann ich aus dem Beutel den Sud, das ist bei Spargel, bei einem Pfund Spargel, ist das gar nicht so viel dann kann ich komplett nehmen und mir daraus auch eine Spargelcreme kochen zum Beispiel. Natürlich, aus einem Fund Spargel kann ich das nicht so gut machen, da sollte ich dann vielleicht ein bisschen mehr haben. Und ich kann sicher auch die Schalen, wenn ich ihn selber geschält habe, vorher auch schon nehmen und ein bisschen Wasser, mit Wasser kochen, um den Geschmack einfach zu haben. Ne? Ja. Aber das ist total genial und natürlich ist es auch so, dass man das Ganze dann nicht bei über 100 Grad macht oder 100 Grad Celsius macht, sondern Spargel zum Beispiel, Wohlfühltemperatur im so wie gerät, 85 Grad.
1: Genau, da, also sehr gut, dass du nochmal ergänzt hast, weil sonst hätte man jetzt das Rezept nämlich nicht gewusst. 85 Grad ungefähr, 40 Minuten, ne?
0: Ja, 40 Minuten, wer es weicher mag, kann 50 machen, wer ihn lapprig faserig mag, kann auch eine Stunde oder zwei Stunden drin lassen. <lacht> genau. Da ist er halt komplett, ja, Faser.
1: Sehr, sehr cool, okay. Ich habe gerade mal zwischenzeitlich geguckt, als Hannes erzählt hat, wie viele Bewertungen unser Podcast mittlerweile hat. Wir sind bei 525 Bewertungen, das finde ich schon relativ viel.
0: Bei iTunes ist das, ne? Ja, genau. Man ich frage für einen Freund, weißt ja, du, weil er hat gerade ja. gefragt, ob's wegen iTunes-Bewertung.
1: Ja, ja, sag ich mal, das geht auch nur bei iTunes tatsächlich. Okay, alles klar. Also wenn ihr jetzt zuhört und nicht iTunes nutzt, macht euch keinen Kopf. Wenn ihr regelmäßig zuhört und iTunes nutzt, dann erwarte ich ab sofort eine Bewertung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wir sind jetzt auf der äh, Road to 1000, das heißt, wir wollen jetzt nochmal die 1000 voll machen, das ist doch ganz klar, wenn man das erst hat, macht man es doppelt auch noch voll. Nein, ist schon Weltklasse, also ähm, ich habe letztens mir die Statistiken angeguckt von so einem Podcast, man kann das ja mittlerweile auch relativ gut auslesen, ein bisschen äh, Insiderwissen vielleicht zum Thema Podcast, ähm, Ein Podcast kann man relativ schlecht messen, das heißt also, ähm, es gibt bestimmte, ähm, sagt man so schön KPIs, das ist so, ne? KPI heißt äh, Zahlen, Daten, Fakten zu bestimmten Themen oder kann auch sein. Kennzahlen, Kennzahlen ist der viel bessere Begriff. Ich, Kennzahl klingt für mich auch logisch. Ja, ja, hört mir nicht so zu. Also es gibt bestimmte Kennzahlen, die dir sagen können, ob du mit einem Podcast erfolgreich unterwegs bist oder nicht. Ähm, das wird dann immer ein bisschen gemessen innerhalb, innerhalb deiner ähm, Nische, wenn man so will, oder innerhalb deines Themas. Wenn du zum Beispiel sowas wie ein Thema Unterhaltung oder sowas hast, da gibt es ja unheimlich viele Podcasts, äh, die es da gibt. Und da ist natürlich nochmal der Wert ein anderer. Bei uns ist es ja theoretisch gemünzt auf Food, wobei wir mittlerweile gar nicht mehr so wirklich in, in äh, Food ranken, sondern es ist ein bisschen angeditscht, auch so ein bisschen in die Unterhaltungsgeschichte rein. Und ähm, ich würde behaupten wollen, wir sind da doch durchaus sehr erfolgreich unterwegs. Aber ich weiß, worauf wollte weiß ich nur mal hinaus? Achso, ich sehe genau, ich sehe, wie viele Leute das anhören und sehe, wie viele Bewertungen wir bekommen und das Verhältnis ist ganz cool. Ich weiß aber auch, da geht dann entsprechend noch einiges. Von daher, ich rufe euch freundlich dazu auf, bewerte gerne den Podcast, denn das hilft uns extrem weiter um ihn noch sichtbarer zu bekommen. Und je sichtbarer ein Podcast wird, desto erfolgreicher wird er. Und äh, dann können wir hier vielleicht irgendwann ja. nochmal, was gibt es denn sonst noch so für Mikrofone, die man noch nutzen könnte? Dann hört dann sich die Stimme noch viel besser an. Also habt ihr auch was davon. Ich, wir können
0: Stimmverzerrer äh. nutzen. Ich möchte kurz einmal alle Podcast-Hörer hier aufrufen. Spult mal so anderthalb, zwei Minuten zurück und wiederholt das. Oder hört es euch nochmal an. Wenn mir nicht alles täuscht, hast du ungefähr folgenden Satz gemacht. KPIs, kennst du ach was weiß ich, hört mir lieber nicht zu. Das bei einem Podcast immer gut. Hört mir, hört mir lieber <lacht> einfach nicht zu und schaltet jetzt einfach ab. Ja, ich habe mal die Problematik danach, wenn so ein
1: Podcast dann raus ist, dann heißt es, ja, ich schneide den jetzt noch, aber ich schneide ja nie was. Das heißt, ich schneide noch ein Intro rein und ein Outro und das war's. Übrigens ist auch mittlerweile. Und Mucke. Bim, bim, bim. Achso, was meinst du nee, mit Intro, Es ist neue Mucke jetzt. Oh, neue Mucke? Ja, wir haben letztens so einen, wir hatten einen Song, da haben wir quasi Rechte dran gekauft für eine Werbung mal. Und da habe ich mir gedacht, den können wir auch für einen Podcast nehmen. Wenn wir die Rechte schon haben, mhm. macht das mhm. ja auch Sinn. Äh, ich mal könnt ihr mir auch mal was zu schreiben? Wenn er sagt, es ist eine doofe Musik, bleibt es trotzdem so. Perfekt. <lacht> ja,
0: Hört hör, hör ihm einfach nicht zu, genau. dann habt ihr schon mal viel gewonnen. <lacht> so viel kann ich hier festhalten. Ja. Sehr gut. Also, oh, äh, ja, wir waren bei Spar. Achso, was ich noch sagen wollte, wir haben am, im Livestream, Wir haben übrigens auch, ja, die Frage kommt häufig, ja, wir streamen übrigens auch live jeden <lacht> Mittwoch um 18 Uhr auf Twitch beziehungsweise sizzlebrothers.tv und da haben wir einen ähm, Pulpo-Spargelsalat gemacht, also Tintenfisch-Spargelsalat. Ich bin nicht der riesen Tintenfisch-Fan, aber dieses, diese Gesamtkomposition war absoluter Wahnsinn. ne? Mit frischem Zitronensaft drüber und so, das ich war fand's überragend. So gut.
1: Ich fand's auch richtig, richtig Was gut. Was war
0: da noch? Ah, wir haben noch warmes, war so ein warmer Salat. Wir haben mm. im Olivenöl in der Pfanne Knoblauchscheiben, quasi frittiert in dem Olivenöl und dann das gesamte... Mit dem Knoblauch drin das Olivenöl drüber gegeben, wo vorher auch noch der Pulpo drin lag. Das war geschmacklich, ähm, ja, hatte das auf jeden Fall mindestens zwei Sterne, eher drei Sterne Niveau, denke ich, kann man so sagen. Ich
1: fand es auch richtig, richtig, gut. Ich bin ein riesen äh, Pulpo-Fan und deswegen schreibe ich mir auch gerade mal in Erinnerung, dass ich mir morgen mal ein bisschen Pulpo mitnehme fürs Wochenende.
0: Na, wir haben ja noch ein paar Tentakeln, haben wir noch. Und äh, Heinrich liegt ja auch noch drin. Ah ne, Clara hieß sie, ne? Nee, ja. ich weiß es nicht mehr. Clarissa hat Clarissa. Corby,
1: den äh, Originalpulpo. Wir haben noch einen kompletten Pulpo im Kühlschrank, also der ist noch unbehandelt. Die Pulpoarme waren äh, so vorgegart und der andere Pulpo, der noch drin liegt, ist äh, noch roh und den werden wir demnächst auch mal ein Video zubereiten.
0: Wieso ist das eigentlich so, dass man den so über Stunden kochen muss, dass der weich wird? Also was hat es damit auf sich? Die Dinger sind, das sind reine Muskeln, ne? die müssen zerkocht werden. Krass. Weil ich, Also du hattest ja auch mal, ich glaube, da ist auch was dran. Das habe ich gestern im Stream nämlich auch gelesen. Wir haben mal in Kroatien, da waren wir mal auf Produktionsreise. Genau. Das klingt immer besser. Ja, ja. Ähm, da haben wir am letzten Tag, also unser Ziel war es tatsächlich, wir wollten da auch angeln und eigentlich was filmen, wie wir einen Fisch fangen. Und so Und dann haben wir erfahren, dass da Tintenfische auch wir sind. Da haben wir gedacht, geil, vielleicht fangen wir einen Tintenfisch und können da ein Video machen, wir einen Tintenfisch fangen und den machen und so weiter. Hat alles nicht geklappt. Am letzten Tag wollten wir nur noch mal baden, das Auto war schon gepackt haben wir einen Tintenfisch am Strand gehabt. Der war direkt vor unseren Füßen ist sogar, weil wir da baden waren, hat der Angst vor uns, hat Julian voll getintet, ist aufs Land geflohen. Die sind ja total clever. Die richtig clever. Ich wusste nicht, dass die das können. Wenn da der böse Hai kommt, weißt du ans Ufer und den Tintenfisch fangen will, dann geht er einfach ins Flachwasser. Und Wenn der Hai mitgeht, dann geht der Tintenfisch aufs Land. Das ist ihm scheißegal. Der ist bei 35 Grad auf einem heißen Stein. Ja, ähm. War ihm völlig wurscht. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall hat Julian da gemeint, wenn man Tintenfisch ähm, fängt und zubereiten will, und das habe ich gestern auch gelesen, kann man den tatsächlich natürlich, nachdem man ihn äh, weitgerecht getötet hat, irgendwie auf, auf einen Stein hauen oder so, oder auf einen harten Untergrund hauen? Ja,
1: Ja, man soll den, ein, also ich habe das mal gelesen, dass man die auf einen Stein schlägt, äh, aber natürlich nachdem man ihn getötet hat, Ja, logisch, das ist na, klar, das ist aber klar.
0: also, ja, ich kenne mich da nicht mit aus, ich habe es gestern aber auch im Chat gelesen, da haben auch zwei, drei Leute geschrieben, dass man eben genau das tun kann und den Tintenfisch eben auch ja irgendwo mit quasi weich prügeln <lacht> Klingt jetzt so hart, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Um
1: ihn damit zart zu bekommen. Das zart. Mhm. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen Halbwissen, aber ich habe mhm. das auch irgendwo mal gelesen. Und äh, auf jeden Fall sollte man Pulpo über längere Stunden im, im Wasser kochen oder eben Sous-Vide zubereiten. Das ist auch sehr, sehr gut. Funktioniert sehr gut. Wie
0: viele Stunden liegt der dann im sous -Vide gerät
1: ähm, soweit ich weiß auch so zwölf Stunden ungefähr
0: oh doch ganz schön lang
1: also auf jeden Fall über Nacht ja. Ja, ja. lecker wir haben ähm, soll ich ein bisschen erzählen was wir gemacht haben so ein Videos was so kommt schon ein bisschen rumteasern äh, ja also heute äh. gab's ein, ein Steak flap meat nennt sich das ähm, war ziemlich lecker muss ich sagen Wirklich gut, ja. Mhm. Das, das Interessante ist, ähm, wenn ihr jetzt mit dem Cut nicht anfangen könnt, ist auch nicht schlimm, guckt das Video einfach an, aber wir haben uns überlegt, wir werden jetzt in Zukunft immer mal wieder steak videos machen, wo wir einen bestimmten Cut uns rausnehmen und drüber sprechen. Hintergrund ist einfach, ähm, ich glaube, es gibt so viele Stake-Cuts mittlerweile, man kommt vielleicht auch mal durcheinander und unser Ziel ist, irgendwann sagen zu können, es gibt eine Playlist, wo so viele Stake-Cuts erklärt sind, dass du wirklich auch viel lernen kannst. Die sind auch immer inhaltlich einigermaßen ähm, gleich aufgebaut. Wir erklären, wo kommt das eigentlich her, was erwartet uns denn ungefähr geschmacklich, worauf musst du achten beim Einkauf. Also so Sachen, die dich ja, weiterbringen, wenn du dich für Fleisch interessierst. Genau. Und auch was sozusagen, woran erkenne ich eigentlich eine gute Qualität auch. Ne? Ist ja auch mal ganz wichtig. Und ähm, ja, diese, diese Reihe führen wir jetzt regelmäßig fort. In also in regelmäßigen Abständen wird es zu, zu was geben. Äh, heute Abend kommt das erste Video dazu wo ich das explizit so ähm, auch geschnitten habe, dass,
0: äh, da geht es um das Ribeye steak ein sehr bekannter und beliebter Cut. Genau, also wir machen nicht nur irgendeinen neuen Cut, wir machen auch die Basics, ne, rib -Eye steak Filet-Steak, genau. rum -Steak und so. Am Ende wollen wir einfach alles einmal, für, für jeden soll was dabei sein.
1: Genau, damit einfach so ein bisschen Wissen auch anstauen kann, ne. Ja, und für uns ist das ja auch mal ganz spannend. Ne? Ja, klar gibt es also da Also
0: inhaltlich gibt es da Doppelungen, da, Doppelung, da kommen wir nicht drum herum, aber
1: ja. ja. Aber du weißt äh, bei YouTube auch nie, wer guckt jetzt gerade das Video an. Äh, ja. Es gibt auch Menschen, die gucken dann gerade nach diesem einen Video und dann ist es halt super spannend, sowas zu sehen. Und deswegen äh, haben wir gesagt, machen wir das mal, gucken wir mal, wie das so läuft. Ähm, ansonsten gab es heute noch fantastische Schweinekoteletts und auch Spargel. Grüner Spargel. Ja. Auch das, ich weiß gar nicht, was finde
0: übrigens die Schwierigkeit, ich wollte noch mal ganz kurz zu dem Steak-Thema kommen, ähm, die Schwierigkeit, finde ich, die wir ja auch haben, YouTube-technisch, ist es immer, Inhalte zu finden, die vielleicht noch die Leute interessieren und noch nicht jeder kennt. so Wir haben ja auch mal ein Video gemacht, da war ich zum Beispiel vorher gar nicht überzeugt von und es ist sehr, sehr gut angekommen. Zwei Videos zum Thema Stay-Cut-Ratgeber. Woran erkenne ich den Stay-Cut? Haben wir verschiedene gezeigt und wie bestelle ich ihn explizit beim Metzger? Das gleiche haben wir auch mit den rebchen cuts gemacht. Ähm, was ist eigentlich in St. Louis? Alle sprechen vom St. Louis-Cut. Für uns ist das normal, so aber ich bin mir sicher, wenn ich mit... 100 Leuten, die in den Supermarkt einkaufen gehen, über einen St. Louis-Cut spreche, wird nur einer wissen, ja, ja, klar, hier, so und so und so geschnitten. Die meisten werden sagen, was für ein Ding, St. Louis habe ich noch nie gehört. Ach, Rippchen meinst du? Ach so, Spare Ribs, ja. Aber Spare Ribs ist ja wieder ein eigener Cut, ein ganz anderer Cut als Kot. Also haben wir auch mal ein Video drüber gemacht. Hm. Und ich war am Anfang und dachte ich so, hm, ja, weiß ich nicht, eigentlich unsere Community, wir haben das ja jeden Cut auch schon im Video gehabt, aber diese Videos sind sehr gut angekommen und deswegen glaube ich auch, dass gerade diese Einsteigergeiz, wo man ganz viel Basiswissen haben hat, auch langfristig echt wertvoll sind. Ja, ja. es geht uns ja darum, äh, natürlich nicht nur zu unterhalten,
1: und auch ein bisschen mal zu vermitteln. Und es ist immer so eine Mischung, soll das sein. Und das Ganze möglichst hochwertig ansprechend fürs Auge. Und naja, das ist dann halt einfach gehört dazu. Wir haben noch ein, zwei andere äh, coole Formatideen, die da kommen werden, das alles noch ein bisschen. Äh, gerade am Ausreifen, wir haben, das, das Ding ist, ähm, wie ihr wisst, wir haben noch ein, zwei Projekte außerhalb von YouTube, die wir machen und die sind extrem zeitintensiv gerade und wenn der Tag kommt, dass das fertig ist, ah, das wird so geil, da freue ich mich richtig, richtig doll drauf, weil dann haben wir so viele coole Möglichkeiten. Ähm, ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich finde, am Ende ist es auch für euch immer schön zu wissen, dass hier einfach viel passiert und dass auch einfach viel Neues kommt, dass der Output groß ist, natürlich, wir wollen jetzt zur schimpfwort grill natürlich auch möglichst viel liefern, ist ja ganz klar. Und ähm, ja, da sind einfach noch viele spannende Sachen in der Pipeline und da freue ich mich auch immer auf die Reaktionen. Ich, dieser Umbau von unserem Studio zum Beispiel, das war ja ein Riesenthema. Ja. Ist auch noch
0: nicht abgeschlossen. ne? Wir nee, nee, noch nicht. Sind noch, technisch rüsten wir gerade noch auf. Gerade was das Thema Livestreaming angeht, weil wir da, ja... Es ärgert einen immer, wenn du ein technisches Problem hast, dass ja. irgendwas nicht geht und das wollen wir einfach nicht mehr haben in Zukunft.
1: Wir haben mittlerweile auch tatsächlich eine Firma, die uns unterstützt und äh, da ein bisschen berät auch, was man so machen kann. Also wir haben uns jetzt wirklich Experten geholt, weil wir gesagt haben, wenn wir das so machen, wie wir sonst gemacht haben, selber anlernen, lesen, lesen, lesen und dann danach kaufen und entscheiden. Ähm, dann kommen wir nur so halb weit und mittlerweile ja. haben wir äh, Profis, die wir beauftragt haben, uns da zu unterstützen und die dann auch entsprechend Setups zusammenstellen und dann uns das vorstellen und sagen, so und so könnte man es machen und dann müssen wir immer noch einen spitzen Bleistift nehmen und ein bisschen rechnen ja. und irgendwann sagen wir, jo, so machen wir es und deswegen dieser Prozess, bis das soweit ist, das dauert auch und das kann auch sehr schnell sehr, sehr teuer werden, deswegen sind wir da auch ein bisschen vorsichtig unterwegs und gucken halt, dass es so ein Mischmasch wird, ne? weil sonst können wir hier demnächst auch mal Konzerte abreißen <lacht> mit der Technik und das wollen wir ja noch nicht, das muss ja noch im Verhältnis sein.
0: Ja. ja, es muss alles irgendwo im Rahmen sein, wobei wir die Verhältnismäßigkeit schon lange ja, überschritten, haben. überschritten haben und da lange unverhältnismäßig unterwegs sind, was YouTube und Livestream angeht, das kann man sicher auch einfacher halten. Wir könnten auch ein Handy nehmen und draufhalten, das ginge auch, ist aber nicht so geil. Ja, wie gesagt, unser Anspruch ist
1: an uns selbst einfach auch, dass wir euch sehr hochwertige Sachen. Ähm, ich glaube, ich bin Spinne. Man, ich sitze
0: hier und denke, was ist los, verliere fast meinen Schuh, Schnürsenkel einfach komplett auf. Während ja. du sitzt? Ja, ich vermute, hier sind Wichtel, ich habe das schon mal gesagt. <lacht> Manchmal liegen hier Sachen auf dem Boden rum, ja, was doch. liegt in der Ecke, keiner weiß, wo es herkommt. Ich sage, hier sind die Wichtel. Ja. <lacht> auch Flaschen, die hier auf einmal leer sind, die vorher voll waren, und, und, und. Dann fehlt Fleisch aus dem Kühlschrank, pünktlich nach dem Wochenende, ich weiß auch nicht. Hast also aus dem Tiefkühler Keine das Ahnung. Das kann ich auch nicht verstehen. Wie sowas manchmal passieren kann, das ist mir ein Rätsel. Nee, solche Sachen sind Ich habe auch zu Hause Unterhosenwichtel, die mir <lacht> Löcher in Unterhosen machen.
1: Sehr gut, <lacht> Johannes. fehlt auch eine linke Socke ein, nee, Da, da
0: kriege ich wirklich einen Hardrockner.
1: Kann nur sagen, danke für die Information. Auch das ist sicherlich wichtig. Kennt gewesen. jeder. Ja. Okay, cool. Äh, wenn wir gleich hier fertig sind mit dem Podcast, werde ich auch wieder schneiden. Ne? Okay. Du willst auch was machen? Nee. Corby hat heute ähm, übrigens noch, ähm, wie heißt das hier, Kräuter eingepflanzt in unser Beet.
0: Ach, Hat er das jetzt parallel gemacht?
1: Ja, ich habe mich gerade rausgeguckt, habe gesehen, wo da so Fähnchen drin sind. Siehst ähm, du es? Ja, ja, ich habe es gerade gesehen. <lacht> ja. Total, also
0: wirklich krass, überall Fähnchen drin. Ja. Ha hab wir ja, haben mir schon erzählt, dass wir da Regenwürmer reingemacht haben. Er hat sogar einen Lorbeerbaum bestellt
1: und hat da gerade frischen Lorbeer reingepflanzt. Das finde ich persönlich ziemlich cool.
0: Weißt du, was das Beste ist, was da reingepflanzt hast? Kann ich noch nicht. Ananasminze. Ja, fand ich auch cool. Habe ich vorhin mal dran gerochen. Die riecht
1: original nach Ananas, ne? Ja, das ist richtig krass. Ich habe es noch, noch nicht gemacht, aber ich habe den Namen gibt gelesen. Erdbeerminze,
0: glaube ich. Die riecht bis nach Erdbeere. Ach,
1: hör auf, echt? Hm.
0: Krass. Gibt auch zum Beispiel Steakminze, die riecht <lacht> nach Steak. <lacht> und Schokoriegelminze. Schokoriegel, ja. Ja, ja, aber nur Kinderschokolade, das ist das Ding. Ja, ja, genau. Also, wenn die. du zum Beispiel eine. Eine dunkle Schokolade-Vollnuss-Minze, die gibt es noch nicht. Die muss noch erfunden werden. Ja. Da sind wir dran. So wie die schwarze Sapote. Ist so. Äh, du wolltest übrigens noch ähm, eine Produkt-Leak hier machen, eines neuen Produktes. Ja, kann ich machen. Du meinst, ich mach es jetzt einfach. Frei. Mir
1: auch egal, ich mach jetzt. Ihr könnt jetzt eh nicht schreien. Nein, mach es nicht. Ähm, äh, ja, das haben wir im Podcast, glaube ich, auch noch nicht so oft gemacht, oder? Dass wir ein neues Produkt Ja, Das Ding ist, ich rede jetzt über ein Produkt. Das Produkt wird es geben, das Produkt ist da, es liegt schon auf Lager. Wir sollten eigentlich auch schon alles in Händen <lacht> halten.
0: Die Geschichte kann erst erstmal erzählen. Ja. Das ist so gut. Okay,
1: also ich erzähle es euch. Wir haben uns ja. überlegt, was für ein Gewürz könnte denn nochmal richtig cool sein. Und haben uns für ein Gewürz entschieden, was man so zum Schluss nochmal nutzt. Ja, also ähm, ist, das, soll ich den Namen schon direkt sagen? Ja, komm, ich sage ihn. Was sagst du ihn? Der Name des Produktes lautet. R Final Touch.
0: Yes. It's the Final Counter. Final <lacht> Counter hätte ich auch gut gefunden. <lacht> ja,
1: also Gewürzname Final Touch und dann könnte man theoretisch jetzt einen Rückschlüssel ziehen, was es ist. Es ist im Prinzip ein Produkt, was man am Ende nimmt. Ja, also dein Steak ist fertig und dann gibt es nochmal so einen Final Touch. Dein Braten ist fertig und es gibt einen Final Touch. Dein Gemüse ist fertig es gibt einen Final Touch. Ähm, darum geht es eigentlich, wobei wir festgestellt haben, nachdem wir es entwickelt haben, ey cool, könnte man sogar als Rub nehmen, wenn man es leicht dosiert. Weil Auf jeden Fall. Weil es wirklich, also für Riebchen stelle ich es mir wirklich gut vor. Ja? Ähm, es ist ja, hat
0: eine schöne Süße,
1: aber auch eine schön pfeffrige Note, ne? Ja, es war eigentlich ursprünglich so ein bisschen in diese Richtung Steakpfeffer gedacht und dann haben wir gemerkt, nee, das ist irgendwie auch eine Sache, die gibt schon zu viel. Es muss irgendwie so eine, etwas haben, was wie sagt man so schön, unique ist, was nicht alle anderen haben, was irgendwie besonders ist, was sich herausarbeiten lässt, was du rausschmeckst und deswegen haben wir es noch ein bisschen optimiert. Schlussendlich hat Corby tatsächlich die finale Mischung gehabt. Ja. Wir machen das immer so bei der Entwicklung, wir haben also erstmal grundsätzlich, schreiben wir Ideen zusammen. Dann haben wir Rohgewürze. Ähm, das machen wir meistens in Kooperation mit Ankerkraut. Äh, dann ist es so, also Kooperation, das stimmt nicht, sondern ist es ist eher so, dass wir quasi Ankerkraut
0: beauftragen. Ankerkraut schickt beauftragen. uns Rohgewürze zu, denn... Das muss man ganz klar sagen. Es bringt nichts, wenn wir Gewürze aus dem Supermarkt nehmen, damit mischen, die Grammatur Ankerkraut geben, die es nachmischen, weil die Rohgewürzqualität eine ganz andere ist. Deswegen kriegen wir die Rohgewürze von Ankerkraut, um zu mischen, mit der Prämisse oder von Ankerkraut, die hoffen, dass wir auch eine Gewürzmischung finden und dann entsprechend auch bei denen für uns ordern. So genau. Das verdient Ankerkraut unter anderem. Das Geld.
1: Genau, und in dem Moment ist es so, dass es quasi ein Auftragsprodukt, sprich, wir sagen hier, wir möchten gerne das äh, machen, wir kaufen das in ents entsprechenden Abnahmemengen ein, ähm, ja, und dann wird das Ganze so gemacht und in, in dem Moment ist es so, dass wir quasi äh, gemeinsam immer probieren, okay, in welche Richtung soll das gehen, dann schreibt man sich so ein äh, Scribble zusammen, wo man alles mögliche zusammenpackt, dann entscheidet man, okay, das und das wird es sein und dann fängt man an zu mischen und jeder von uns mischt und jeder von uns probiert quasi gegenseitig, und dann lassen wir es immer noch mal von irgendjemandem, den wir gut kennen und jemandem, den wir nicht so gut kennen, noch mal durchprüfen. Das geht halt über lange, lange Zeit. Immer mal wieder neu mischen, neu mischen, neu mischen. Und irgendwann sagt man so, das könnte es sein. Und diesmal hat Korbi den finalen Final Touch, den ja, hat Korbi gehabt. Hat Korbi gehabt tatsächlich. Und äh, sehr, sehr cool geworden. Ähm, wir hätten es auch gerne im Livestream vorgestellt. Leider war es dann nicht da. Das ist die Story, die Hannes jetzt gerade äh, <lacht> lustig fand. Weil ich habe äh, <lacht> gesagt, komm, ich hätte gerne äh, 20 Streuer davon noch mal bei uns im Büro das wäre halt <lacht> ganz geil, dann könnten wir es mal zeigen und so, auch für die ganzen Produktbilder, wir brauchen immer so eine gewisse Anzahl von Streuern dann und äh, leider <lacht> wurden aber die falschen äh, Gewürze eingepackt und hatten wir ganz andere hier
0: Also ich sag mal so, ich kann jetzt eine Caprese machen. Ja genau, das könnten wir <lacht> jetzt
1: machen deswegen aber die Originalware liegt bei uns im Lager ähm, auch ausreichend vorhanden und äh, ja, wir kriegen jetzt hoffentlich entweder noch heute, das glaube ich nicht mehr dran ich glaube eher morgen dann ähm, die Finalen ja Klassischer Streuer. express an, genau einen Tag später. Ja. Und dann äh, legen wir los. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast habt, kann es sein, dass Final Touch sogar noch nicht mal verfügbar ist im Shop, weil wir es noch nicht freigegeben haben. Es ist auf Lager, es ist da, es muss nur noch freigegeben werden. Wenn die Streuer allerdings äh, morgen kommen, dann werden wir es äh, freigeben, dann wird es auch eventuell schon nächste Woche vergünstigt <lacht> verfügbar sein. Mal gucken. Das überlegen wir uns alles noch, aber ich dachte mir, ich kann schon mal drüber reden, Habe dann nächstes Mal von gehört. Und Wie meinst äh, du, was du für
0: willst? Ich würde
1: als Produkt der Woche, wäre mein... Ach, direkt
0: sozusagen Early Access mäßig so. Ja. wäre direkt zuschlägt, ja. ja, geschenkt. Das war jetzt so meine geschenkt Idee. Geschenkt oder was?
1: Nee, nee, das nicht. Ach so. Doppelt so teuer und dann... Doppelt so ja. teuer, ach so. Ja.
0: Also wir setzen, wir stellen das Ding zum doppelten Preis rein, genau, machen es ja. günstiger und sagen nur jetzt sparen. Genau, der Klassiker. Ja, ja, der Klassiker. So, so Machen Mama, das Mama, ja alle. Mama, ja, Mama ja, ja. Mama. Ja,
1: ja. Mama. Also, ihr habt es gehört, äh, es ist auf jeden Fall jetzt da. Ähm, mal gucken. Wenn ihr jetzt reinguckt in den Shop, werdet ihr sehen, ist es da oder ist es nicht da. Aber ich kann euch sagen, es wird dann, wenn es nicht da sein sollte, dann dauert es auf gar keinen Fall mehr lange und ihr wisst es eh dann schon früher als alle anderen.
0: Ja, Und wer sich fragt, was gerade los ist, da neulich Fresh Lemon, Chili Cheese Sauce, davor der Kaffee, jetzt das Gewürz. Ich kann euch beruhigen, es kommen auch noch weitere Produkte. Ja, ja. Wir haben noch Ah, ich sag nicht zu so viel. Wir haben noch eine Handvoll in der Mache. Ja. Wir sind seit letztem Jahr, Achtung, Ende der Grillsaison, also so Spätsommer, dabei, einiges zu entwickeln. Die Chili soße hat sogar schon noch früher angefangen mit der ursprünglichen Idee und äh, geben jetzt natürlich entsprechend Gas, dass wir sie zur Grillsaison, während der laufenden Grillsaison, entsprechend auch rausbringen. Denn eins kann ich euch sagen: Es macht immer, Ka das ist wie bei Autos. Dem Autohersteller bringt es nicht ein Caprio im Herbst vorzustellen, denn im Herbst möchte niemand ein Caprio kaufen. Ja. Das so möchte er es. zur Grill-Saison kaufen im Sommer. Ja, genau. Und deswegen versuchen wir natürlich ähm, jetzt immer wieder unsere Produkte auch an den Start zu kriegen. Das klappt ähm, ganz gut. Aktuell, ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Und ja. das, was man auch wissen muss,
1: vielleicht dabei ist, es ist nie so, dass es heißt, ey, lass mal jetzt ein Produkt machen und zwei Wochen später ist das da, sondern die laufen richtig, richtig lange im Vorlauf. Ich glaube, das Schnellste, was wir mal hatten, war vielleicht drei Monate oder so.
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass nur zwei Wochen sind, das wäre dann <lacht> einfacher.
1: Ja, dann wäre es einfacher und mit weniger Kopfzerbrechen und mit weniger Telefonaten vor Und In allen zwei teilweise. Wochen
0: hat man noch nicht mal ansatzweise ein Etikett, ne?
1: Nein, vergiss es. Ich habe so viele geile Sachen, ich weiß ja, was noch kommt und dann ja, ja. kommen noch so viele lustige Sachen. Ihr werdet euch kaputt lachen noch. Das ich find, weiß ich jetzt schon.
0: Ich finde das aber richtig also ich sag's mal so wie es ist, ich finde es richtig richtig ätzend, dass das alles so lange dauert, ne? Weil ich meine, ich habe früher, als ich damit nicht in Berührung war, auch gedacht, ich, äh, was wollen die wieso was dauert denn da jetzt so lange, machst einen Aufkleber drauf. Ciao so je nachdem zu welchem Ding ja, es jetzt ja. ging, ne? Aber wenn man in diesen Prozessen mal so ein bisschen reinguckt, da steht ja, er steckt ja mal so viel hinter und auch so ein Scheiß-Etikett, was auch so ein Ding drauf klebt, ne? Wurde dir denkst, ja, wieso steht ein Name drauf, ein bisschen Infos, alles gut. Du musst dich da ja erstmal an die Gesetzesvorgaben halten, dann soll das Etikett noch ansprechend aussehen, dann willst du eine Message auf dem Etikett haben, einen Namen, dein Logo, dann wollen wir auch meistens noch eine kleine Geschichte drauf haben, wie du es anwenden kannst, dies, das und jenes und dann fängt der Hamster an zu humpeln, ne? Dann geht das los. Ja, Insider?
1: ja. Insider, Erzähl. wir haben jetzt den 29. April, ne? Mhm. Und ich hatte eigentlich die Zusage, dass Final Touch am äh, 28. Februar geliefert wird. So, also damit man mal sieht, was für Verzögerungen wir eigentlich haben, ne? Also ist jetzt noch nicht draußen. Das Produkt ja. ist jetzt ja. zum 29. April noch nicht draußen. Das liegt aber nicht daran, dass äh, jetzt Ankerkraut gesagt hat, nö, wir lassen uns Zeit sein. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Das kannst du nicht vorher äh, wissen. Und deswegen ist es so, dass es sich einfach noch lange verzögert hat. Ja. Und ähm, ja, deswegen kommt jetzt auch alles teilweise geballt auf einmal, weil die Prozesse ganz gut dann jetzt zusammengeführt werden oder teilweise auch so, dass wir lange, lange Lieferzeiten hatten durch diese ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, kommen manche Produkte auch nicht dahin, wo sie hin sollen und mhm. ich weiß, dass du gerade noch eins angefragt hast, jetzt wieder neu, da hast du ja gesagt, mach da mal ein bisschen Druck, die Idee, ich kann dir jetzt nur mal so eine, so eine Form zeigen, damit du ungefähr weißt, worauf ich hinaus will. Und ähm, da geht es ja auch um so Individualisierungsgeschichten und so. Mhm, mh. Und da bin ich auch richtig gespannt drauf. Da hast du rausgehauen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich weiß es immer noch nicht. Was? <lacht> was? Okay, warte, ich mache eine Bewegung vor.
0: Ach so, ja. Alter, jetzt, Alter, Alter so. ich hätte das jetzt nicht erraten, ah. dann hätte ich Podcast abgebrochen und hätten neu angefangen. Ja, meine Güte, ja gut, das ist aber, das ist, das ist auch was völlig Neues für uns. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt. Da warte ich auch gerade wieder auf Rückmeldung. Man muss ja doch immer so ein bisschen, Julian sagt ja immer, er ist ein Wadenbeißer. Man muss auch immer am, am Ball bleiben. Ne? Ja, ich habe so tatsächlich so gewisse Rhythmen, wo
1: ich dann sage, dann kommen so wieder Vorlagen Und die habe ich sehr, sehr eng getaktet mittlerweile, dass ich so doof, das klingt, immer wieder nachtreten kann und sagen kann, wie sieht's aus, wie sieht es aus. Und habe die Erfahrung gemacht, seitdem wir das so machen, geht es etwas schneller. Äh, will ich auch niemanden Vorwurf machen. Alle haben zu tun, alle haben äh, ihre Dinge, die eingehalten werden müssen. Aber gerade, wenn es dann teilweise auch mal international ist, so wie da auch teilweise. Genau, you know, international. Dann, äh, ja, gibt es noch die Zeiten, wo dann immer abends um 22 Uhr die Antworten erst kommen. Und dann muss ich wieder alle akquirieren, damit das wieder passt. Und du musst es jetzt du den nächsten meinst, so machen. Du
0: meinst mit abends 22 Uhr, meinst du die getimten E-Mails? Ach so, sitze ja. sitze noch im Büro und so. ja ja genau <lacht> Habe nee, nee. ich früher übrigens so gemacht.
1: Ja, ja hast du schon mal erzählt. Ich auch Ach mal nee, hast du noch den Podcast erzählt? Nee, den
0: Podcast nicht. Ach, ist auch nicht so spannend. Als ich mal <lacht> eine Bachelorarbeit geschrieben habe, dann ja, da war ich halt manchmal gar nicht, mhm. zur Sicherheit lieber nicht im Büro, Aha. aber Johannes. habe den Tag vorher natürlich E-Mails getimt für den Tag danach, weil ich wusste, es ist keiner da <lacht> und konnte entspannt von zu Hause aus schreiben und habe mir zwei Stunden Hin-, hin und Rückweg gespart, aber meine E-Mails <lacht> gingen natürlich raus und so war ich, hatte ich eine gewisse Sicherheit. Das hat ganz gut funktioniert. Kleiner Lifehack an dieser Stelle. Ja, sehr gut. Du musst dir nur sicher sein, dass die Person oder die Personen, die es überprüfen könnten, auch safe nicht da sind. Sonst hast du ein Problem. Ja. Da konnte ich mir aber sicher sein, da war ja. alles in Ordnung. <lacht> da
1: wollen wir nicht weiter drauf eingehen hier, was du alle so gefaked hast, ne? Bachelor.
0: Ach so, du meinst, die, <lacht> äh, du meinst die komplett gefakten Arbeiten. Ja, 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 ja alles Abgeschrieben.
1: Einfach Abgeschrieben. Einfach nur eingescannt vom Kollegen und gleich so.
0: <lacht> <lacht> ich habe nur die Linie nachgezogen genau. vom Drucker.
1: Ja, damit können wir mit dem Podcast eigentlich fast beenden. Wir haben genug Blödsinn gequatscht. Wir kriegen die Stunde Super. sogar fast voll. Äh, dreieinhalb, stimmt nicht, äh, dreieinhalb Stunden. Stunden. Ja, Schön, dass er dreieinhalb Stunden am Start wart. Boah,
0: ich habe auch jetzt vom ganzen Gesitz und Gerede so richtig leicht Nacken, weil ich äh, das muss ich mal sagen, Julian. Ich finde die Podcast-Situation hier unerträglich. Ich kriege ein bisschen Nacken. Echt? Ja, ist ganz, ganz fürchterlich. Ich
1: glaube, dein Körper ist eine einzige Ruine. Ein Wrack. Ja. Da ist eigentlich nicht mehr. Mein Körper
0: rum. war schon vor 5, 6 Jahren war mein Körper vom, vom Knochen her schon auf dem Stand eines 80-Jährigen. <lacht> ja, oh Gott. Und deswegen äh, sage ich immer, man muss mir auch ein bisschen schonen. Ich kann eigentlich nicht so schwer schleppen und so. Körperlich. Ja, ja. Gerade wenn es körperlich
1: arbeitet. Schwierig. Könnt ihr könnt euch nicht vorstellen. Und er ist auch sehr, sehr leidig.
0: Sehr leidig. Ja, ich habe jetzt gerade jüngst hier eine fette Brandblase schon wieder an der Hand, <lacht> weil ich mich natürlich, nachdem mein Bauch nun verheilt ist, musste ich mir natürlich im Stream erstmal meine Hand ordentlich verbrennen an der Gusseisenpfanne. Alter, ich kenne mich jetzt mit Brandblasen aus. Auch hier habe ich eine klassische 2A vom Verbrennungsgrad. Ähm, zum Glück habe ich schon die Spezialsalbe und alles. ja. Ich denke mal, die Blase wird irgendwann aufgehen, aber vielleicht schaffe ich es auch, dass es nicht aufgeht. Das wäre sehr schön. Ja, weil ich das drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Blase. Perfekt.
1: Na, sehr schön. Super. Damit haben wir es dann eigentlich auch. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bitte vergesst nicht zu bewerten, wenn ihr darauf Bock habt und Zeit habt. Das ist immer cool. Gerade bei dem Podcast hier hilft uns immer sehr weiter. Und ich bin gespannt, was wir nächste Woche hier besprechen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es spannend wird. Und ihr wisst jetzt definitiv mehr als alle anderen, die den Podcast nicht hören sollten, weil. Wir werden mit diesem ähm, neuen Produkt nächste Woche erst offiziell richtig rausgehen. Und da der Podcast am Sonntag kommt, habt ihr einen Vorlauf von ein paar Stunden.
0: Ja, wahrscheinlich hat Corby's in der Zwischenzeit live gestellt. Ja. <lacht> <lacht>
1: alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Macht's alles gut. Gute für euch. Bis demnächst. Tschüss.